0: Мне тут кажется еще, что сама по себе десакрализация этого сраного университета, как бы мои альмаматер, это вообще-то хорошая вещь. Университет должен быть десакрализированным местом. Когда какое-то место, где десятки тысяч людей находятся постоянно, сакрализируется, то это просто как бы массовое насилие, харасмент и потенциальные убийства. Здравствуйте, это подкаст «Так вышло» студии «Либо-либо», и моего ведущий Андрей Бобицкий.
1: И я, Катя Крангаус, привет.
0: И сегодня мы будем говорить на тему, на которой говорят все, черт возьми. Наконец-то мы с тобой можем уже не думать про Канта и Аристотеля, про эпидемии и пандемию и чуму, а вернуться к Секасу.
1: Не говори слово секос, это просто отвратительно.
0: Ну, я думаю, что на свалке этого времени, на которую отправится старая этика, филфак МГУ и... Все такое, слово Секас тоже исчезнет.
1: Я на самом деле думаю, что нам надо с тобой поговорить не только про конкретный случай скандала на филфаке МГУ, который нам надо сейчас для счастливцев, которые его не знают, вкратце описать, но и о том, как он воспроизводит сценарий, по которому эти скандалы в России развиваются. И я думаю, не только в России.
0: Не только в России.
1: В издании ДОКСа, студенческом издании, вышел материал про то, как преподаватели вышки и МГУ пристают к студентам.
0: Нет, этот материал сложнее. Он как бы состоит из набора историй, которые двух сортов. Это либо истории про приставание, либо истории про просто какие-то отношения студентов и преподавателей. Вполне добровольные.
1: После чего профессор МГУ Сергей Князев написал в своем фейсбуке, что да, он имел романы со студентками но они всегда были добровольными, и он увольняется.
0: А дальше за него все очень еще вступились.
1: И за него вступились, и против него вступились. И начался, в общем, обычный для таких ситуаций скандал, который я хочу с тобой разделить на роли и обсудить, почему всегда все начинают выполнять одни и те же роли, как будто это специально для учебника «Сексуальные скандалы в малых группах», где заранее известно, кто как себя поведет. И... Как должен быть устроен этот разговор? Почему этот разговор всегда идет по одному сценарию? Почему он не может идти по другому сценарию? Почему как бы от того, что уже с МИТУ прошло 4 года, со скандала в 57-й школе первого такого образовательного прошло 4 года, это уже не первый, не второй, не третий скандал, который происходит в учебном заведении, но все равно все роли распределены заранее, все идут по одним и тем же репликам. Давай начнем с самого болезненного, собственно, с героя. Это человек, который вступает в отношения с ученицами.
0: Я бы сказал, в серийные отношения. С одной стороны, мне кажется довольно очевидным, что в принципе нет высшего правила, что так нельзя делать, если твои ученицы взрослые совершеннолетние люди. И мне кажется довольно очевидным, что если твоя жизнь происходит где-то, то довольно велик соблазн заводить там отношения, серийные или нет внутри того маленького мира, в котором ты, собственно, проводишь 98% своего времени. Поэтому мне кажется, что очень сложно возмущаться, как-то сказать, кто-то вполне прав или не неправ. В принципе, как конкретный князев повел себя вообще, мне кажется, что он сейчас спасает репутацию факультета, тогда, когда факультет совершенно не думает о своей репутации. Князев сказал... Это были добровольные отношения. Ни в каких скрижалях не, не написано, что добровольные отношения нельзя. Очевидно, что это может быть воспринято не очень. И я ухожу. Мы почитали большую статью в Доксе, почитали много критики статьи Докса, много ее обсуждения. Пока у нас нет с того, что он как-то неправильно себя повел.
1: Ну, подожди, нет. Очевидно, что сейчас речь идет о том, что в скрижалях это должно появиться. Мне кажется, вот еще несколько дней назад появился пост... Петра Иванова, который преподавал вышки, про то, как у него были отношения со студентками, как он через Тиндер находил себе магистранта, как он. Через постель поступал девушку в университет. И он рассказывает предысторию, что вообще-то, как бы, когда он пришел туда, то и ректоры, и деканы все бравировали тем, что административный ресурс передается половым путем, и что вот у любовницы кафедры, вот еще что-то. И, в принципе, мне кажется, что если это не молодой профессор, то, конечно, в той культуре, в которой он начинал работать, это не то, что не было запрещено. Это было действительно абсолютно ну, рутиной. У многих, я думаю, что были романы с учениками. Тут интересно то, что он сейчас должен объясниться за то, что тогда не было ничем запредельным.
0: А я вот не согласен.
1: Даже в истории с 57-й школой, тогда, когда мы учились в школе, то есть 20 лет назад, роман с ученицей старших классов не был тем, чем он является сейчас. Это было как бы хи хи -ха, ха или это было романтично, но это не было запредельно. И мне интересно, как человек, вот мы с тобой шутим токсично, и это пока нам сходит с рук, да, но, в принципе, через 20 лет нам могут предъявить за каждый выпуск, и сказать, что это просто запредельно, ну, что так, так не может быть. Не
0: могут предъявить, а предъявят, Кать, Все-таки ты себя ведешь... Да, совершенно не думаешь о будущем, как настоящий профессор филфак. И
1: мне интересно, как ты должен реагировать в идеале на то, что не было преступлением 15 лет назад, что еще как бы задним числом назвали преступлением, а ты не знал.
0: Но подожди, вот мне кажется, что мы сейчас подходим к формулировке проблемы, потому что проблема мне видится вот в чем. Может быть, изменилось общественное отношение к тому, как спать со студентами, студентками, учениками и так далее. Но оно точно не изменилось по отношению к идее, что административный ресурс передается половым путем. Это было мерзко 20 лет назад, 70 лет назад, 100 лет назад. И сейчас это мерзко. И все это понимают. И если где-то происходит нормализация этой мерзости, она от этого не перестает быть мерзостью. Нет людей, которые всерьез считают, не являясь барыгами административного ресурса Что это нормально И в этом, как мне кажется, есть проблема Что любая большая организация в России почти Смешивает две эти вещи Вполне разрешенную вещь Которая состоит в каких-то отношениях личных между людьми ну что значит разрешенную, в смысле вещь, которая сама по себе не является аморальной, она может быть неудобной, корпоративно невыгодной там, и так далее. И вещь, которая мерзка во всех проявлениях, а именно сексизм, использование административного ресурса, э, харасмент, И смешивает до такой степени, что, как мы теперь видим, ни профессора филфака, ни выпускницы филфака, которые хотят с ними побороться, уже как бы не готовы различать эти вещи. И когда ты становишься в высокую позицию, говоришь вот так вот деточки можно, а так нельзя, то оказывается, что на самом деле нет, что с их точки зрения это все абсолютно одно и то же, потому что на одного приличного профессора, который искренне значит тебе, рассказывает смешные анекдоты, по тебе хорошим вином, как бы пытается как-то ухаживать, приходится еще сто, которые просто как бы бессмысленные идиоты, сексисты, с какого-то
1: слюна капает изо рта и которые шутят. Хи-хи-хи про административный ресурс. Мне кажется, что здесь вопрос предъявления человеку за то, за что ему раньше не предъявляли, в процессе не предъявляли. Понимаешь, он не был преступником и, скорее всего, даже не скрывал эти отношения. Им, по крайней мере, не он, а другие профессора иногда не скрывали отношений, которые у них были с студентками.
0: Так я думаю, что нет никакого небесного закона, что то, что он делал, плохо. Нету. Просто есть циничный закон, что это либо идет на пользу филфаку, ну, его корпорации, или не идет. И если не идет, то иногда корпорация может, ну, в данном случае корпорация сама себя разрушает, но это не важно, да? Но если бы мы представили, что это приличная корпорация, которая следит за своей репутацией, следит, чтобы ее не называли, как, я не знаю, вот, если наши слушатели не видели, то найдите и прочитайте великую поэму высшей школы эрекции, вот. Ну, как бы, если ты у тебя высшая школа, любая, филфак или что-нибудь еще, то ты не хочешь в принципе, чтобы она была высшей школы реакции. ты хочешь, чтобы она была высшей школы классической филологии, Слушай, диалектологии. Слушай, ты
1: считаешь, человек должен поступить в этой ситуации? Если он не делал зла, как он считает, имел романы с ученицами тогда, когда ему даже не приходилось, скорее всего, сильно скрываться, какова его судьба?
0: Я считаю, что он может крепко спать по ночам, а это большое счастье. Если он ничего а работает
1: со студентами А
0: работать со студентами он может в том месте, которое его позовет или где он сам готов работать со студентами Мне просто кажется, что мы сразу почему-то говорим в терминологии волчьих билетов Не существует сейчас волчьих билетов Нету идеи, что мы с тобой сейчас посидим и скажем вот этому человеку никогда нигде не работать а вот этому работать где угодно Существует некоторое представление о том, что где-то кому-то неуютно Неуютно бывает не потому, что ты там переспал со всеми Хотя и поэтому тоже бывает поверь. Неуютно бывает по миллиону причин. И, ну, неуютно, но ты уходишь. Ты как-то считаешь, ты подставил корпорацию, ты уходишь.
1: Ну, подожди, вот сейчас вышло письмо в защиту князя, с требованием вернуть его на филфак. Считаешь ли ты, что мы им имеет смысл вернуться на филфак? Можно ли сказать, а, типа, нельзя этого делать? Ну, хорошо, я больше не буду этого делать. А то, что было раньше, ну и хрен бы сейчас. Я не знаю, честно говоря. Мне очень сложно
0: в данном случае, потому что мне не кажется, что это какой-то этический вопрос. Мне кажется, что сам факт письма, он хуже. Вот в данном случае как раз поведение князя, мне кажется, абсолютно, пока что все, что я про него знаю, абсолютно нормально и безупречно. А когда ты пишешь письмо и говоришь, давайте, условно говоря, насильно возьмем человека, который сам написал, что я ухожу, и восстановим только для того, чтобы кто-то утерся то вот это и есть, собственно, тот взгляд на устройство, значит, корпорации, который меня бесит. Есть простой факт, что отношения у них есть какая-то стоимость. И просто по этой причине, если ты где-то работаешь у тебя с коллегами или окружающими людьми, отношения, их много, то это вообще всегда потенциальная проблема. И единственный случай, когда это не может быть проблемой, это когда люди, с которыми у тебя отношения, не вполне люди. Ну, например, студенты. Ну, кто же считает студентов? Кому нужны студенты? Поэтому в этой ситуации мне кажется, что князев, по крайней мере, публичное поведение свидетельствует о том, что он понимает, что люди, с которыми он общался, живые люди, которые могут что-то обидеться, забыть, сначала подумать, а потом передумать, написать, может быть, несправедливое, в чем-то обвинить и так далее. А люди, которые защищают князя, они этого не понимают, что там довольно много живых людей, что ты не можешь просто сказать, а сейчас мы по революционной справедливости или по консервативной справедливости, или по любой справедливости это отменим, потому что тогда-то окажется, что в этих отношениях не было субъекта, кроме Князева. А это как раз то, что и бесит в таких ситуациях, что отношения могут быть любые, но они не могут быть односубъектны.
1: Послушай, тут мы переходим к роли коллег, сейчас мы о них начнем говорить, но я не уверена, что поведение Князева определяется тем, что он вдруг стал субъективизировать все свои романы. Скорее всего, Князев, в отличие от всех остальных коллег, которые сейчас выступают, адекватно оценивает среду, в которой происходит этот скандал. Дело не в том, что все это живые люди, а в том, что он понимает, как устроен и как развивается такого рода скандал. И нельзя недооценивать движение этой силы, движение этой волны, которая, как бы кто бы ни был прав, его снесет. Возможно, он поступает разумно не потому, что он вдруг понял, что у этих жертв Жертв у девушек, с которыми у него были романы. Я не готова их сразу называть жертвами. Мне кажется, это важная самоидентификация. Он как раз просто адекватнее всего оценивает последствия этой ситуации для себя.
0: Да, но ты понимаешь, кстати, что когда ты сбиваешься и случайно говоришь «жертва», а кто-то говорит слово «жертва» совсем не случайно, то ты обесцениваешь эти отношения для всех участников. Да,
1: я, конечно, понимаю это.
0: Так тоже нельзя делать. Вот в данной ситуации, когда мы конкретного человека довольно много мы со всех сторон всего услышали, и у нас пока, пока у нас, по крайней мере, нет права и нет свидетельств того, чтобы это сказать. При том, что, переходя к коллегам, за это время я увидел, что уж точно половину как бы, профессоров филфака остальных точно лучше бы уволить, просто за профессиональную непригодность.
1: Значит, теперь давай поговорим о том, как ведут себя коллеги. Здесь есть несколько ролевых моделей. Первая, моя любимая, обычно ее исполняет женщина, почти всегда ее исполняет женщина, и мысль ее такая. Значит, я тоже была молодой студенткой, я ходила домой к профессорам, никто меня никогда не трогал, и не надо было вести себя так, чтобы вас трогали, посмотрите, как вы сами одеваетесь. Если меня не трогали, а я много раз ночевала у профессора на кушетке, и он меня утешал и обнимал, и спавил, и ничего не произошло, значит, нет такой проблемы. Это одно выступление, я его очень люблю, потому что в нем всегда свой собственный опыт выдается как универсальный. Если ко мне не приставали, значит, вы что-то там не так делали. Второй вариант – вы пытаетесь уничтожить всех прекрасных профессоров. Зачем вы это делаете? Ну и есть третий тип, который мы даже не будем обсуждать, который каятся и стыдятся. Ну, в смысле, это ужасно, мы все поняли, как ужасно, я никогда не думал, я не видел, я не знал. Универсальный опыт, это, конечно, интересно, потому что я в какой-то момент интересовалась как бы, разницей между сочувствием и эмпатией. И когда у человека есть какой-то свой опыт, сочувствие устроено так, что ты попадал в такие ситуации, ходил к профессору, он к тебе приставал, и вдруг ты слышишь такую же историю, у тебя возникает сочувствие, ты был на этом месте, или ты знаешь, что если бы ты оказался на этом месте, ты испытывал бы похожее чувство. А эмпатия, она обычно связана с ситуациями и переживаниями, в которых ты не был.
0: Поскольку у меня был такой опыт, я могу тебе сказать, что он очень неприятный, да. Я не могу сказать, что он травмирующий, я не, не люблю психоаналитические терминологии, но он точно надолго запоминается.
1: И это то, что коллеги-профессоры обычно категорически отказываются воспринимать. Начинается разговор про сверхчувствительность, потому что бывает еще, да, я тоже ездила, тоже ко мне приставал, а я встала и ушла, и все, и на этом разговор закончился. И вот эта новая чувствительность и невозможность каких-то людей совершить сразу действия, которые бы их защитили, совершенно как бы они отказываются воспринимать. Они считают, что это не аргумент.
0: Чувствительность-то может быть не аргументом. И я бы с этим согласился. Мне тут кажется интересный очень такой вопрос, который я бы всем хотел задать, каждому человеку, который вообще на эту тему высказывается. А вот с вашей точки зрения харасмент является составляющей частью отношений? Между профессорами и студентами, или нет. Или является на 0%, на процентов, на 27%,
1: я тебе отвечу: что нет, не является, потому что иногда это добровольные отношения. Люди состоят в неформальных отношениях, ездят в экспедиции и что-то, и там иногда студентки очень домогаются профессоров. А я тебе скажу следующее: что
0: вообще-то, те, кто, как бы как сказать, пуристы, люди, которые считают, что. Ученый не должен заниматься плагиатом, а отношения должны быть взаимными и добровольными. Вообще-то в интересах пуристов защищать себя от нечистоплотных коллег. Вот как есть сообщество диссернет, есть ученые, которые говорят, мы считаем, что воровать чужие научные тексты нельзя, и люди, которые это делают, портят нашу репутацию. Поэтому мы будем с ними бороться. И мы очистим как бы имя русского ученого от обвинения в том, что он бессмысленный плагиатор. И тут примерно такая же история. Очевидно, что есть люди, и вообще-то их очень много, и вообще люди хорошие, как мы знаем, которые строят отношения добровольно, весело шутят, хорошо ухаживают, я не знаю. И есть люди, очевидным образом, которые харасят студентов, в основном от бесталантности, потому что не, не знают, как талантливо подкатить, и массово производят сексизм. Из текста докса я не понял, насколько распространен харассмент на филфаке МГУ, но то, что там ж безумно распространен сексизм и что это норма вещей, я понял совершенно железно.
1: Мне не нравится бесконечный разговор, часто тебе скажу, про добровольные романы, потому что я не понимаю, почему нельзя просто решить, что у студентов с профессорами нет романов. Не должно быть. Это не значит, что их никогда не будет, потому что, что бы ты ни решил, все равно где-то что-то случится. Но есть, например, такая профессия, как психотерапевт. Ты вот их не любишь... Но в этическом кодексе психотерапевта, в принципе, сказано Безусловно, в отношениях психотерапевт и клиент часто возникает чувство любви, потому что ты приходишь и рассказываешь все, и тебя слушают, и тебя принимают, и ты чувствуешь к этому человеку большую нежность. Также и психотерапевт, когда ты раскрываешься перед ним, видит красоту твоей души и тоже чувствует тебе нежность. Но они как-то решили, слушайте, чуваки, это чувство, в нем столько как бы заложено еще других штук, Давайте просто решим, что мы не будем заводить романы. Почему там это работает? Ну, в том смысле, конечно, кто-то нарушает, дальше возникают скандалы, хотя этих скандалов, ну, мы сейчас слышим не очень много, хотя психотерапевтов много. Но почему-то существует идея сакральной любви, которая, а вдруг, вот еще ты читаешь эти посты, у меня был роман с преподавателем, и вот мы женаты 20 лет. И вот эта идея, что это добровольно, и это про любовь, мне кажется, самый вредный, потому что думать так можно только, если ты считаешь, что любовь – это такая сакральная вещь, какая-то вторая половина, которую можно пропустить, но мы считаем, что это является аргументом и оправданием отношений. Но в принципе, ну окей, вот была любовь, а ты взял и не стал с ней спать. Вот бедный. Или ты взял и перевелся в другой университет. На МГУ свет клин не сошелся, на вышке свет клин не сошелся. Если это такое важное событие, то, наверное, ты можешь постараться и сделать так, чтобы к тебе не было притыть. И меня пугает именно эта идея того, что как бы нам так придумать, чтобы это было возможно. Ты сам говоришь, если добровольно, то типа все прекрасно. А я считаю, что Блин, ну ты потерпи, иди заведи с соседнего факультета себе девушку. Это
0: неправда, я не так говорю. Я говорю, что это на скрижалях небесных не написано. А это должно быть написано в уставе филфака МГУ. Может быть написано в уставе филфака МГУ. И если бы филфак МГУ как корпорация не был совершенно позорной корпорацией, а был нормальной человеческой, После этого публикации они бы сделали следующее, они бы на следующий день написали это положение устава и сказали, да, это серьезная проблема, вот у нас как бы пункт в уставе, все отношения как бы вот такого рода у нас полностью под запретом, и это правило не действует задним числом.
1: Слушай, ну даже в 57-й школе не составили никакого этического устала. Что значит
0: «даже», подожди, 57-я школа – это тоже гнилая корпорация.
1: Нет, я считаю, что это обычная корпорация, даже местами хорошая. Проблема в том, вот я вчера читала огромное обсуждение в Фейсбуке Анны Наринской про это, про то, что, значит, давайте вот в американских университетах есть правило, типа не закрывать дверь.
0: Везде есть правила, в миллионе фирм есть такое правило.
1: Неважно, не закрывать дверь, не оставаться наедине и так далее. И там гигантские сопротивление именно простым, казалось бы, нормам. Типа все, устроили портком, тоталитарные правила. Значит, вся магия отношений профессора со студентами убивается таким образом. Это тотальное, значит, недоверие между всеми. Ты про каждого думаешь, что он может на тебя настучать. Все, типа вы хотите уничтожить великую культуру университетской школы и так далее, и так далее. Я не понимаю... Честно говоря, этого сопротивления...
0: Потому что люди, которые сопротивление испытывают, они склонны что угодно превращать в что-то волшебное и магическое. Любовь – это не магическая вещь. Это просто два человека друг друга любят. А обучение – это не магическая вещь. Просто профессор передает тебе знания. Он не должен быть полубогом, он не должен все знать, он не должен летать с нимпом на голове. Как бы. И очень многие участники дискуссии, они хотят как-то придумать так, чтобы... И университет, и человеческие отношения – это были сплошные, значит, ангелы, которые не какают. Как можно ангелам, которые не какают, писать правила? А мне кажется, что сам этот взгляд, сама эта сакрализация профессорства или отношений, или чего-то – это жутко вредная вещь. И я согласен с критиками, которые говорят, окей, это ваша сакрализация, это вы сакрализируете многовековой сексизм и говно. Потому что это правда. Единственный способ по-человечески как бы говорить о чем-то, это его не сакрализировать. Я так говорю, профессор это просто такой человек, который за деньги вас чему-то учит. Если он хорошо научил, то он, скорее всего, хороший профессор. Миллион людей почему-то, например, обсуждая Князева, говорят, вы мне привили интерес к диалектологии. Строго говоря, вообще-то это какое-то очень странное представление о том, в чем состоит работа профессора. Проф работа профессора не состоит в том, что «О, боже мой, я, значит, прыгну, как нырну, как в воду в неизвестность, значит, в университет, и там я найду, значит, какого-то, значит, ангельского человека, который мне приведет к чему-нибудь интересному, потому что так у меня никакого интереса нет, я просто бухаю, с утра ширяюсь, как бы, и ничего не делаю». А тут в моей жизни появилась диалектология. В принципе, работа профессора стоит в том, чтобы, вероятно, зажигательно интересный по-всякому передать знания и навыки. Проблема в том, что идея правил, она противоречит этому, в первую очередь. Она противоречит этой секреализации. Мне кажется, что это самый простой способ. Потому что, поскольку страдает от всех этих скандалов филфак, на самом деле, больше всех страдает корпорация всегда.
1: Тут еще есть такая важная штука, что когда учились люди, которые сейчас являются коллегами Князева, в массе своей они жили в очень регламентированной системе в советской, и вот эти неформальные учителя и неформальное общение и внесистемные отношения были все вместе слиты в один комок и являлись территорией свободы, территорией, в которой больше, чем формально тебе давал преподаватель, в которой отношения были нерегламентированы Советским Союзом, в который не лезли. И вот это вот ощущение магии, конечно, было основано на том, что мы можем от системы запереться, закрыть дверь в комнату, пойти на прогулку, выпить у него дома, у него такая библиотека. И все это вместе, безусловно, было единственной территорией свободы, через которую огромное количество людей получили и интерес к диалектологии, и знания, и так далее, и доступ к какой-то литературе, которого не было. И теперь, когда им говорят, чуваки, этого нельзя, надо закрыть дверь, профессор не должен водить вас в бар, он не должен звать вас наедине домой, то ты предлагаешь людям 50-60 лет сказать, то, как я прожил эту жизнь, то, как я получил эти знания, неправильно. И, конечно, они в этот момент этого сказать совершенно не могут. Они не могут сказать, мне предлагают признать эти отношения неправильными, меня никто ко мне не приставал или приставал по моей воле, и я от этого очень многое получил, и вы мне сейчас хотите сказать, что это было неправильно. И в этом смысле человек в этот момент должен отказаться от всего опыта, который для него является единственным светлым воспоминанием. Подожди,
0: нет, 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 но это перебор, потому что, в принципе, если ты вообще считаешь, что какое-то действие противоправное, и тебе больше трех лет, то ты способен в себя вместить мысль, что даже если ты не являешься жертвой этого противоправного действия, кто-то другой может являться. Я понимаю это объяснение про секту, которая как бы была хорошая и поэтому мы ее хотим сохранить, но мне тут кажется еще, что сама по себе десакрализация этого сраного университета, как бы, моя альма-матер, это вообще-то хорошая вещь. Университет должен быть десакрализированным местом, когда какое-то место, где десятки тысяч людей находятся, как же как постоянно, сакрализируется, то это просто как бы массовое насилие, харасмент и потенциальные убийства. Мы наблюдаем регулярно от профессоров филфака совершенно адски непрофессиональное поведение в последние дни. Значит, преподаватель филфака Татьяна Михайлова там ходит по веткам фейсбуке и угрожает, значит, студентам филфака неприятностями. Она пишет, когда это у вас защита, я про вас на кафедре поспрашиваю. Ну, это примерно то же самое, что сказать человеку, а вы все еще живете на улице Островитянова, 72, и в 7 вечера гуляете с собачкой, да? Вот, ну, как бы в Фейсбуке. Это, как бы, за это, мне кажется, вот Татьяна Михайловна надо просто перейти, как бы, в ту же секунду с филфака, и все. И, когда вот такие люди рассказывают про... Значит, Нет, вот про ты сейчас, то, ты сейчас ты...
1: льешь воду на мельницу гнать всех в зашей. Я совершенно с этим не согласна. Я считаю, что надо сесть и договориться. Ребята, вам выгодно, чтобы с вами этого не происходило. Чтобы ваших коллег и вас не хватали за ноги и не говорили, вы тут, тут и тут были неправы. Давайте мы сейчас сядем и проговорим правила. И эта дверь из-за которой дикий скандал происходит в комментариях, который надо закрывать или не надо закрывать, она действительно символизирует, как бы, чуваки, откройте дверь, давайте магию эту разрушим и посмотрим, что из этого произойдет. Вы хороший профессор, мы хотим, чтобы вы преподавали, но можете бы при этом не иметь других отношений со студентами.
0: Но ты понимаешь, что правила вообще-то, вопреки значит, марксистскому взгляду на этот вопрос, они, как правило, не очень нужны человеку, наделенному властью. Как бы менту не нужны правила. Законы написаны не для того, чтобы менты всех могли посадить исходно, когда их писали в приличных странах, а для того, чтобы кого-то менты не могли посадить. Такое исторический способ происхождения правил. Поэтому, конечно же, когда люди, которые в общественной как в глазах наделены какой-то властью, говорят, вот это мы регламентировать не будем, то они продолжают в общественных глазах выглядеть как люди, у которых есть просто власть, в частности, власть харасить кого-то, и они не хотят делиться. И поскольку некоторые преподаватели филфака, например, Татьяна Михайлова, публично харасят студентов, не сексуально, а просто харасит, то я теперь просто знаю, я никогда не задумывался о том, как устроена жизнь на филфаке, что да, филфак полон людей, у которых просто нет каких-то базовых представлений о приличии.
1: Я согласна с тобой, что вообще-то речь не идет о сексе. И тут давайте перейдем к жертвам и студентам, потому что мне-то кажется, что тема секса так остро стоит, харрасмента, секса и мету, потому что, несмотря на все бесконечные споры «сначала докажите», «сексуальный абьюз вообще власти», самый явный. А проблема вообще-то не в сексе, и, по крайней мере, не только и не столько в сексе, а в том, что современные студенты говорят, чуваки, мы не готовы играть в вашу иерархию, мы не готовы зажиматься только на основании того, что вы обладаете знанием и опытом. И дело тут не в том, что мы считаем, что вы должны свалить, а мы сами будем все лекции читать, а в том, что вы должны научиться взаимодействовать с нами. И это то, что студенты говорят очень давно, очень просто, и в вышке были скандалы еще другого рода про то, что, типа, заткнитесь и уйдите, а они говорят, а мы не заткнемся, мы, как бы, гордость высшей школы экономики, не только вы, но и мы тоже, ваши студенты, это ценный актив, это субъекты, а не объекты, которые вы, значит, ну, так это очевидно, что так. И, и... Так это то, что не принимается абсолютно, потому что огромное количество людей говорят, вы, типа, щенки. И не знаете, что делаете.
0: Это по существует в Москве даже, на всех уровнях. Вот меня все время все говорят, ты не любишь Собянина. И я говорю, ну за что его любить? Вот как бы он что не сделает, он все сделает через жопу. А мне говорят, он хоть что-то делает. И это же очень простая человеческая идея, что в принципе можно учить человека греческому языку и не бить при этом говном. Это как бы базовое требование. Вот наш редактор Андрюш Борзенко, он нас редактирует, и он при этом как бы нас не бьет батагами, как бы не отпускает в наш адрес унизительных шуток и так далее. И ты вообще-то привык в жизни, что это сочетается, что можно выполнять некоторую важную общественную Нет, функцию. Нет, Андрюх, будем
1: честны, мы зажаты между Сциллой и Харибдой. Мы с тобой выросли, конечно, в культуре, где вообще-то хорошие учителя были с придурью и позволяли себе очень странные действия, речи и неформальное общение. Мы в этом выросли, мы это неформальное общение имели.
0: Я вырос в таких условиях, но я, например, не считаю, что все эти учителя незаменимы. Я считаю, что лучше выгнать говнюков и пусть как
1: бы... Да ты все приду... время называешь слова, ты говоришь говнюк, харасмент это очень субъективные понятия. Мне интересно, дело, как раз говнюк, это неформализованно, понимаешь, я не могу сказать, ты пишешь мне на полях красной ручкой и это что, типа, все ваши мысли, ты говнюк. Я считаю, что вообще-то Проблема иерархии шире, чем говнюк и харассмент. Проблема иерархии в том, что современная система образования по-прежнему построена на принципах, которые для современных студентов не работают. Для нас работали, Андрюх, мы с тобой учились и имели огромное количество неформального общения и того и другого, и это для нас работало. Ты не спорил с этим, ты не выходил на митинг, ты не писал статьи в студенческие газеты. А эти люди, для которых и ты старый токсичный пердун, понимаешь, и ты говнюк, они говорят... Нас не устраивает, в принципе, эта постановка вопроса. Чуваки, мы не будем терпеть все, что вы делаете, только потому, что вы хороший профессор. Этого недостаточно. Это не значит, что вы плохой профессор, если вы позволяете себе унижать или токсично шутить или обесценивать всех студентов. И они говорят, вы теперь должны с нами разговаривать по-другому. Мы больше не объекты вашей жизнедеятельности и профессии. И в этом смысле это интересно, потому что мне это кажется, что это переход от культуры жертвы, к следующему действию. Они говорят, дело не в том, что мы жертвы, мы, в принципе, не хотим быть объектами. Ни в сексуальном плане, ни в каком. Мы хотим, чтобы вы научились разговаривать не сверху вниз, а каким-то другим образом.
0: Ты абсолютно права. Мне это представляется таким образом, что, в принципе... Мне кажется очевидным, что для университета Студент должен быть настолько же важен Насколько и преподаватель Равно важен И если ты из этой гипотезы посмотришь на любой университет То ты поймешь, что некоторые действия Действительно очень странные И не идут на пользу корпорации Если под пользой корпорации Считать пользу студентов и сотрудников, а не только ректората. И это же, когда вот год назад были протесты в высшей школе экономики, то там это прямо буквально формулировалось обеими сторонами.
1: Я помню, там была речь Армана Туганбаева который очень пронзительно произнес речь про то, что давайте вы нас тоже будете учитывать. Мы вообще-то ваша гордость. Да, и это
0: очевидно просто, что в современном мире никакая корпорация, особенно работающая с молодыми людьми, которая построена на том, что вас много, я одна как бы, и вы какое-то пушечное мясо, которое через нас проходит в какой-то мере, не может сохранить актуальность. Мне просто кажется, что эта идея и это попытка университетов по всему миру, и это попытки, надо сказать, я в целом не очень их разделяю, потому что они совершенно жутко нервические. Ну, в смысле, как ты уже говорил, в университетах же запрещают не отношения между людьми там, или секс или что-то, а запрещают какие-то маленькие действия, которые совсем невинные, типа говорить наедине. Людям иногда надо говорить наедине. И там явно много людей страдает. Но это нервическая попытка, это не попытка защититься от будущих судов, а это попытка на самом деле еще сохранить какую-то актуальность и попытаться придумать мир, в котором каждый человек в университете, студент, профессор и сотрудник ректората является важным активом этой корпорации.
1: Да, но возвращаясь к слову «жертвы», мне кажется, что важной частью еще всего этого действия является попытка перейти от объекта к субъекту, что мы через то, что мы показываем, что есть эта иерархия, вот есть эти жертвы, да, они могут быть сверхчувствительные, может быть, вам все они кажутся противные, вы им не верите и так далее, но мы хотим на этом примере самым как бы таком уязвимым сексуальными отношениями показать, что есть эти жертвы, и если вы хотите, чтобы вас не хватали и не загоняли в угол, и мы не хотим, чтобы эти жертвы были, давайте перейдем в другой разряд отношений. Чтобы у студентов появилась тоже ответственность, нам надо эту иерархию, почему как бы, они могут выбрать только роль жертвы и, как бы продвигать только истории про жертв. Потому что сейчас у них нет возможности занять более уверенную роль, для которой есть еще и какая-то ответственность. И вообще-то правила, о которых идет речь, должны существовать для обеих сторон. Но прежде чем студенту ты можешь сказать, чувак, ты сам виноват, ты должен вообще-то тогда эту иерархию смазать. Чтобы он был сам виноват, он должен нести такую же ответственность за это. А для этого ты должен его уважать и придавать значение тому, что он говорит и что он делает. И в этом смысле тут есть огромное противоречие. Когда мы говорим, вы все врете, вы все передергиваете, вы сверхчувствительные, и вы вообще как бы кто здесь такие, это великий профессор, то ты не даешь ему никакой возможности, никакую ответственность нести за то, что он сам, может быть, что-то сделал для этого. Что пока ты не признаешь его равным, он не несет ответственности. Мне
0: кажется, просто еще такая штука важная, что эти скандалы обычно приходят из сферы человеческих отношений и секса, а не из какой-нибудь другой. И некоторые люди говорят, боже мой, вот как бы портком полез в кровать. Но на самом деле понятно, что вся эта несправедливость и несимметричность и харассмент и злоупотребление, они существуют в других сферах тоже. Что я точно знаю про Филфак МГУ, что ни одно важное решение там не принимается с помощью студенческого голосования и с оглядкой на студентов. Что очевидно, они точно так же пилят свои откаты, как бы и, в принципе, от этого страдает и Филфак, и студенты, никого не спрашивая. Просто в этой части защитить себя пока что гораздо сложнее. То есть потребовать контроля, равноправия и соучастия, там, я не знаю, в вопросах бюджетирования, составления программы, обучения и так далее. Или, я не знаю, внутренних правил общежития, обычно сложнее, чем в ситуации, когда у тебя есть конкретный человек, которого кто-то конкретно похарасил. Но вообще-то. Это начало пути, а не конец, и поэтому, мне кажется, совершенно очевидно, что с ростом осознанности участников и с ростом осознания довольно кривой системы управления, значит, университета, эти скандалы выйдут из сексуальной сферы довольно быстро». И тогда это будет гораздо хуже и болезненнее для педсостава. Что в некотором смысле они должны благодарить судьбу, что пока их только за харассмент.
1: Как... Ну, потому что это самое а, явное. Как... Тут давай перейдем к важной роли деканата, да, начальства корпорации той самой, про которую ты все время говоришь. Пока что во всех этих скандалах они ведут себя примерно одинаково. Сначала сколько можно не реагировать, потом говорить, мы разберемся, потом говорить... Мы проводим расследование, доказательств недостаточно, или там никто не высказался под своим именем, и так далее, и так далее. И до последнего пытаются минимизировать скандал, что абсолютно естественно, потому что деканат завален бумажками, им только не хватало как бы какого-то еще действительно сексуального базара, который вообще никакого отношения к их работе не имеет, и они не понимают, почему они должны с этим разбираться.
0: Это вечная ключевая проблема. Если бы, значит, я был дорогостоящим консультантом и консультировал корпорации по практической этике, то я бы начинал, значит, свои презентации с такой фразы: все кровавые корпоративные скандалы, они происходят не потому, что кто-то что-то сделал плохое, а потому, что его коллеги не недооценили серьезность происходящего. Когда главный редактор Медузы или профессор Филфак МГУ что-нибудь делает, всегда есть способ поняв, что случилось что-то экстраординарное, довольно простым набором довольно недорогостоящих действий решить проблему. Там извиниться, внести...
1: Деньги в благотворительный фонд. Как делает Регина Тодоренко. Это идеальный пример, действительно. Да.
0: Я, кстати, хочу сказать, что Регина Тодоренко это просто святая женщина, которой надо иконы писать и вешать повсюду. Потому что за тысячелетнюю историю 140-миллионной страны, значит, нашлась одна женщина, которая деятельно симпатичная, остроумно, быстро и в точку решила проблему, которую создала.
1: В общем, Регина Тодоренко вручили премию «Гламур», потом выяснилось, что она высказывалась мутно про домашнее насилие, что, мол, сами виноваты и надо было, значит, за себя постоять. Ее лишили премии, был дикий скандал, после чего она сняла фильм про домашнее насилие, перевела кучу денег, столько, сколько, кажется, никто не переводил в фонд «Насилию нет, и еще дала интервью, что, конечно, это связано с ее детством, это система защиты, ей очень стыдно. Она в этот момент пыталась таким образом как-то внутри себя знать значит тоже не обесценить то, что с ней произошло, поэтому скалкуют херню и -та, та 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 и очень деятельно, действительно очень быстро, очень деятельно и очень как бы эталонно с точки зрения пиара разрулила свою
0: ситуацию. Она себя повела как человек, который искренне понял, что посыпал соли на глубокую чужую рану. А
1: мне как раз кажется важным, что совершенно не важно, искренне она это делает или да, не искренне. Мне, важно, мне в этом смысле да, плевать на личное мнение декана Филфака. Мне кажется, что да. есть внешнее действительно приличие и внешнее требования современного мира, которые диктуют тебе, как эту ситуацию легко разрулить. И вот эта идея, что «а мы не будем, потому что кто здесь власть», это же тоже про иерархию. Либо вы нас согнете, Конечно. либо мы вас огнем.
0: Почему в корпоративном мире такие скандалы решаются? Потому что там есть корпоративные пиарщики. Почему в корпоративном мире есть корпоративные пиарщик, которые умеют решать такие проблемы и знают, как их решать? Потому что в этом мире покупатель всегда прав. И они не могут сказать «Ты быдло, ты купишь все, что я тебе дам». И если я это буду делать потом и кровью пятилетних детей и буду харасить своих сотрудников, ты все равно купишь, значит, мою фигню. Они этого не могут сказать, и они научились решать проблему. А филфак является корпорацией, которая говорит «Нет, мы можем...» можем делать, что хотим, все равно это сожрете. Потому что мы незаменимые, потому что мы какие-то специальные и так далее.
1: Потому что мы институция, которой много лет, а вы тут э, пришли и ушли.
0: Да, и, конечно, это автосакрализация, возвышение собственного статуса – это важная часть этой истории. Да, мы такие незаменимые, особенные, специальные, сверхталантливые, очень важные люди, что на нас это не распространяется.
1: Нет, ну интересно, что, знаешь, что в филфаке это же еще основано на страхе. Чуваки, мы знаем, что это работает, это с нами работало, это работало с нашими родителями, и с нашими бабушками и дедушками. А то, что вы предлагаете, мы не знаем, можем ли мы этот авторитет ежедневно поддерживать каким-то другим другим способом, как родительский авторитет. Вот я росла, и мне в голову не приходило, что когда те родители говорят, нет, ты, ты не можешь туда пойти, или там нет, тебе денег не дам, или нет, иди спать, что ты не можешь сказать просто, ну, а я не буду тебя слушать. У меня не было такой идеи. Была, безусловно, гораздо более строгая иерархия детей-родителей. Я не разговаривала, старалась не разговаривать с родителями друзей до поры до времени. Так зашел, ушел, я его поговорил. То, что мне мой ребенок может сказать а я не пойду спать. И ты ему говоришь, как не пойдешь? Единственное, что я могу сказать, ты пойдешь, потому что я так сказала, потому что в действительности я не знаю, каким образом еще строится, ну, как бы, система семейная, если она не строится на авторитете взрослого просто потому, что он взрослый, и он устанавливает какие-то правила. Или а он говорит, а я не буду регулировать время в телефоне, потому что почему ты будешь решать за меня? Ты мне не командир, говорит мне девятилетний сын. И ты так как бы хочешь сказать, да, ну, ты как бы, кто ты такой, я тут вот, сейчас сядь телефон сдай. И, конечно, это все вынуждает нас отчасти, потому что мы сами развратили, и наши родители нас сделали чуть более свободными, чем они были. Мы их сами все развратили, своих детей, и они теперь говорят, а теперь попробуй, как бы, если тебе что-то надо, договариваться другим способом, не просто на этом авторитет. И, конечно, проблема большого количества профессоров в том, что они не умеют.
0: Мне кажется, что это даже проблема второго порядка, что они не умеют договариваться, потому что, как ты понимаешь, договориться можно ни о чем угодно. Договориться, что я, значит, приду, положу ноги на стол и буду чавкать твоим обедом и кидать кости под стол, как бы сложно. Есть вещи, которые по понятным причинам не поддаются договоренности. И надо перво-наперво таких вещей не делать. И тогда не придется включать авторитет. Одно дело, ты приводишь пример родителя, который включает авторитет, чтобы загнать детей спать в 9 вечера. Но на самом деле, более правильный пример – это родитель, который включает авторитет, чтобы, значит, выпить бутылку водки в полдень. И говорит, мне можно, я сказал, иди нарежь мне лучку. Потому что нет никакого способа, кроме насилия, убедить окружающих, что должен как бы пить водку
1: в 12 часов дня. Мне тут интересно, вот мы с тобой все обсудили, у всех есть своя правда, тра-та-та. А кто в этой ситуации может быть инициатором этого разговора, если эти стороны не сходятся ни в чем?
0: Мне просто кажется, что вообще инициатором какой-то перемены может быть только корпорация, если она не хочет сдохнуть как бы в позоре, а хочет быть лучше, симпатичнее, привлекать лучших студентов. Что, садовничий должен начать это? Ну Нет, ну, в смысле, садовничий как бы его могилы исправит, а... Господи,
1: какой ты сегодня резкий, Андрюх.
0: Ну, в смысле, как бы просто садовничий мою альма матер если поганят много лет, поэтому, ну, окей, значит, садовничьи не исправят ничто, а филфак МГУ – это довольно приличная институция, по крайней мере, по меркам МГУ, и поэтому, в принципе, значит, теоретически она исправляема, но, конечно, она должна сама этого хотеть. Потому что то, что просто студенты поменяются, преподаватели поменяются, общественные отношения поменяются, но они поменяются, но к тому моменту, как они поменяются и естественным образом дойдут до филовака МГУ, появится миллион других мест, куда уедут талантливые юные филологи учиться. Поэтому каждую конкретную корпорацию может спасти только корпорация. И это проблема, потому что мы смотрим на филфак и хотим решить все боли мира. как бы Весь абьюз, весь сексизм и весь харасмент. И у нас столько этой боли, не у нас, а у авторов доксы, что они, как бы это смешно, они, общаясь с информантами, с источниками, с студентками филфака, они говорят, вот у тебя были отношения с таким-то профессором, ты не хочешь про них поговорить в терминах харасмента. А студентка говорит, я не могу, потому что там не было харасмента. И очевидно, что когда как бы боль мира у тебя уже упала на глаза, то ты ее просто как прожектор везде проецируешь.
1: Да, я в рамках своего романа с начальником долго думала, что если я признаю это абьюзом, то я, конечно, лишу себя истории любви и сделаю из себя жертву. А я, типа, не хочу делать из себя жертву, и не надо мне рассказывать, что это всегда, всегда плохо и абьюз. Но я не очень представляю себе, конечно, что филфак и профессора филфака решат, что им нужно для себя создать правила. Потому что то сопротивление, которое сейчас я наблюдаю, говорит о том, что это для них вопрос власти, вопрос авторитетности, и что это такой последний бой, вы нас или мы вас, и что желание особого договориться и сесть и сказать, ладно, хорошо, какая у вас там сверхчувствительность, рассказывайте, мы постараемся это понять, сейчас я просто не наблюдаю со стороны образовательных корпораций ни у кого такого, такого стремления.
0: Ты понимаешь, что этого стремления не может быть, потому что вообще филфаку сейчас надо бороться не с отсутствием сверхчувствительности, а с каким-то махровым сексизмом и просто храмством профессорским. Типа того, что мы наблюдаем в соцсетях от профессоров филфака последние, значит, дни. И очевидно, что надо с этим хотя бы побороться. Если Филфак и в этом даже не видит проблемы, то очевидно, что он никогда не разглядит проблему, которая видит Докса. А главное, на самом деле, что в любой такой ситуации всегда громче всех, конечно, звучат голоса, которые не очень мне симпатичны. И за, и против. Потому что есть миллион хороших аргументов и в пользу того, что делает Докса, и в пользу того, что существенная часть их расследования не стоило публиковать, и она была сделана недостаточно хорошо.
1: Слушай, ну любой инициатор любого такого большого крупного скандала может быть обвинен в том, что это не точно было сказано, здесь переврано, здесь зря, здесь то, здесь все, И вообще надо было это делать не так. Никогда начало скандала не вызывает у тебя полноценного уважения. И ты не говоришь, подписываюсь под каждым словом. Мне кажется, эти детали... А любое расследование всегда имеет какие-то детали, которые кажутся неубедительными или ошибочными и так далее. Мне кажется, что вот это упирание в детали, была конфетка, не было конфетки, нас сбивает с разговора о том, что это не про конфетку, не про то, насколько омерзительно он себя вел или не вел себя омерзительно вовсе а про то, в чем проблема. Мне кажется, расследование, как бы, это начало разговора. И надо забывать о том, с чего разговор начался, если очевидно, что это огромная болевая точка. И разбираться надо с ней, а не вцепляться в детали. Но
0: я хочу тебе сказать, что ты говоришь, вот все сейчас изменилось, мы изменились, или следующее поколение изменилось. Но я поверю, что все по-настоящему изменилось в тот момент, когда эта сфера профессионализируется. В тот момент, когда такого рода тексты, как выходит в доксе, я рад, что докс опубликовал, этот текст будут еще сделаны отредактированы с теми же высокими стандартами которыми сейчас готовятся тексты там про коррупцию это будет значить что это важная, неуходящая, ежесекундная. Мне кажется, что это часть повестки, которая никуда не уйдет, что она ангажирует, аккумулирует новые силы и что это как бы борьба на много лет, ну вот как бы с коррупцией в России это борьба на много лет. Вот есть много журналистов, которые очень толково, качественно и усидчиво ей занимаются как бы изо дня в день на очень высоком уровне. И мне кажется, что тема харасмента и абьюза, которая присутствует в публикации Докси и по, последующих по, по обсуждений, она, конечно, тоже с неизбежностью профессионализируется, если эти перемены всерьез. И участники этих баталий должны на это смотреть уже именно потому, что их много, именно потому, что они привлекают общественное внимание, уже на них смотреть не как на главное поднять скандал, а как на какую-то долговременную профессиональную деятельность. Ну, пусть идеологически нагруженную.
1: Аминь. I mean... Это был подкаст «Так вышло», я Катя Крангаус. А я Андрей Бабицкий. Если вы хотите слушать нас, подписывайтесь на нас в iTunes, Spotify, Яндекс.Музыке, Google Подкастах, а также на Патреоне. Там мы выкладываем подкаст на день раньше, по четверкам. Этот выпуск мы сделали вместе с редактором Андреем Борзенко.
0: Продюсером Ликой Кремер.
1: И звукорежиссером Ильдаром Фатаховым.
0: У нашего звукорежиссера Ильдара Фатахова день рождения сейчас будет, и мы его очень поздравляем. Ильдар, поздравляем тебя.
1: С днем рождения, Ильдар.
0: Спасибо.